1: Ahora sí ya, ya te escucho bien. ¿Y tú? Qué bueno, qué bueno. Gusto en verte. Igualmente. Feliz año y un un abrazo cordial.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida y la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes 7 de enero del 2019, en este programa en donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Espero que hayas pasado un excelente final de 2018, unas excelentes vacaciones, unas excelentes fiestas. Espero que realmente, pues hayas, eh, hayas disfrutado, hayas disfrutado de las fiestas decembrinas, creas o no creas. Pues creo que siempre es un buen pretexto para descansar, para verse con la familia, para verse con los amigos. Espero que te hayas pasado muy, muy bien, que hayas tomado no mucho, solo lo necesario y que realmente pues hayas hayas dado pues un punto final adecuado a este año tan complejo que fue el 2018 y estamos arrancando pues este 2019. Este año que pinta, pinta también para ser bastante complejo, eh, para ser un año, pues en muchas cuestiones difícil, ya lo vamos a platicar. En el tema de la tecnología también lo vamos a estar viendo, pero al final del día, pues yo espero que mientras haya vida, mientras haya salud y mientras tengamos ganas, pues que realmente este 2019... Eh, nos pinte y nos hagan bien las cosas, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser. Como siempre, bueno, pues de verdad mil gracias, gracias a ti por escucharme, gracias a toda la gente que se incorpora, eh, que nos da la, la oportunidad de llegar por primera vez a ustedes, a esto que es la era del Yeti, gracias a la gente que nos escucha, y bueno, a la gente que pues nos está escuchando por primera vez, bienvenidos y muchísimas gracias. Me llevé una sorpresa muy, muy agradable, porque... Hoy que me conecto para empezar a preparar algunas cuestiones del, del programa hoy en la mañana pues checo las estadísticas, y yo juraba que bueno, pues estos días de diciembre iba a estar totalmente muerto, que no íbamos a tener reproducciones, y todo lo contrario veo que tuvimos reproducciones todavía hasta el 31 de diciembre el 1 de diciembre por ahí tuvimos más de 100 descargas, lo cual bueno, de verdad, te agradezco muchísimo, y aquí seguimos, aquí seguimos con esto, que es la era del Yeti hoy, hoy vamos a estar platicando muchas cosas, pero antes que nada, pues como siempre quiero saludar, darle un fuerte abrazo y bueno, pues darle la bienvenida a al buen eh, amigo y gran gran amigo y buen este buen profesional que es Ernesto Carbo, que hoy bueno nos va a acompañar para platicar de deportes. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Feliz año, querido amigo. Hoy, feliz año
1: Yeti, feliz año a toda la audiencia y mis más grandes deseos para todo este para este nuevo de 2019 a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy hablaremos de bastantes temas, ya se presentó el nuevo director técnico de la selección mexicana. Es, es ha dado de qué hablar, platicaremos de eso, también de la Premier League, eh, un delantero histórico ya, eh, goleador de la selección inglesa y del Tottenham, le ha marcado a todos los equipos de la Premier League, algo, un punto muy destacable, y otro tema que quiero comentarte es de un estadounidense que pasa al Chelsea de Londres, se llama Christian Pulisic, descendiente de croatas, eh, creo que es un tema muy importante porque muchos medios citaban a este futbolista porque lo comparaban con uno mexicano que se llama Irving Lozano. Eh, quiero quiero andar en ese tema y reiterarte mis más, mis más grandes felicitaciones y mucho éxito y gracias por escucharnos y por permitirme estar en esta nueva temporada aquí en la era del Yeti.
2: Gracias a ti, mi querido Ernesto. La verdad es un privilegio tenerte por acá. Y bueno, ¿yo de qué voy a platicar contigo el día de hoy? Vamos a estar platicando realmente de... Bueno, antes que nada, toda esta semana vamos a estar platicando de los propósitos de Año Nuevo. Yo sé que es un tema un tanto trillado, pero creo que es obligatorio, ¿no? Sobre todo en, en cuestiones de tecnología y actualidad. Creo que hay, hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten realmente, si nos lo proponemos pues cumplir con todos nuestros propósitos, ¿no? Dicho esto, pues esta semana vamos a estar platicando de estos temas. Hoy vamos a empezar un poquito con el tema de fitness, aprovechando que, bueno, pues Ernesto está con el tema de los deportes y eso. Mañana vamos a platicar con el tema de eh, los idiomas. El miércoles vamos a estar platicando un poquito con el tema de hacer dinero. Y el jueves vamos a estar platicando un poquito acerca de las herramientas que tenemos para poder eh, aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces realmente va a ser una semana de platicar un poquito el tema de los propósitos. Un poquito de algunas estrategias que pueden servir para realmente llevarlos a cabo. Porque es muy padre llegar al 31 de diciembre y hacer. Un choro de propósitos y no cumplir ni uno solo a lo largo del año. Entonces hoy vamos a estar platicando, bueno esta semana vamos a estar platicando estos temas. Eh, hoy voy a empezar un poquito con algunas recomendaciones de Wearables y de algunas aplicaciones que pueden ser útiles. Pero sobre todo vamos a platicar lo que es hoy, mañana y el miércoles, del evento que se está llevando a cabo en Las Vegas. Este evento del CES, que es el Consumer Electronic Show, donde, bueno, estamos viendo cada cosa. Es un evento que se hace anualmente, justamente en estos días. En donde en Estados Unidos, bueno, se presentan Lo, lo último en tecnología. ...para el consumidor. Ojo, lo último en tecnología para el consumidor. ¿Qué es esto? Bueno, pues estamos viendo algunos temas de lavadoras, eh, televisores principalmente, algunos dispositivos móviles, computadoras. Vamos a estar platicando estos temas, eh, de esto que está pasando en el CES. Eh, y bueno, vamos a estar sobre todo también platicando esta semana... De lo que nos dejó el 2018, principalmente yo te lo voy a platicar en términos de entretenimiento. Creo que el final del 2018, pues sobre todo en plataformas como Netflix, fue bastante, bastante interesante. Eh, yo me quiero quedar, y lo vamos a platicar a lo largo de este programa, me quiero quedar, por ejemplo, con eh, esta película. Bueno, hay dos películas que yo creo que con las que me quedo, que creen que ninguna es Roma. Ya platicaré de Roma en un ratito más, pero en el tema de Netflix me quedo eh, con Beer Box, esta película de Sandra Bullock, que bueno, quizás a mucha gente no le gustó, pero cómo ha servido para hacer memes. Me quedo con Beer Box, eh, creo que es una película que va a ser interesante hablar de ella, no tanto eh, por la trama, no tanto en sí por la película, sino yo creo que eh, por el tema de la recepción que tuvo por... El espectro, bueno, no el espectro, el amplio eh, visionado que se tuvo, Netflix comunica algunas cifras que van eh, de los 45 millones, fíjate nada más, 45 millones de reproducciones, ¿qué significado tiene esto? Lo vamos a platicar en un, un, un momento más, pero... Eh, con el que más me quedo, además de Beer Box, es con, eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, perdón, Bandersnatch. Bandersnatch, que es esta película, eh, guión, eh, episodio de esta serie británica que es Black Mirror. Eh, yo creo que me quedo con Bandersnatch. Te voy a platicar por qué, te lo voy a fundamentar por qué. Para mí, creo que fueron los dos hits con los que yo me quedo del de 2018 en torno a Netflix, ¿no? Eh, creo que es lo que vamos a discutir en parte el día de hoy también en este programa. Obviamente, toda esta semana vamos a estar haciendo un pequeño recuento de lo que pasó en el 2018 en temas de tecnología y vamos a contrastarlo con lo que se viene ahorita en el 2019. 2019, como te lo dije hace unos, hace unos minutos, es un año de muchos retos. Estamos viendo... Eh, retos no solamente en el entorno geopolítico tampoco podemos hacer eh, hacernos de la vista gorda o, 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 o cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo a nivel mundial ya hablaremos de eso más adelante en esta semana también estamos viendo en el, en el tema tecnológico muchos retos no vemos a un Apple que directamente reconoce que sus ventas de iPhone no fueron lo que ellos esperaban. Vemos un iPhone que quizás está dando cuenta que este patrón de
0: actualización mejor nutrición, mejores huevos
2: ya ha dejado de funcionar vemos un Apple que está entendiendo que quizás su negocio principal ya no será la parte de dispositivos móviles, vemos a un Samsung que también reconoce lo mismo hoy lo vamos a platicar, un Samsung que se vuelve muy consciente de esta tendencia que estamos viendo a mercados que quizás están cayendo en un momento de conservadurismo, en el sentido que ya no tenemos el capital para estar invirtiendo en un teléfono móvil cada año. Entonces, vemos esta parte, vemos una vez más un, una pequeña desaceleración en el mercado de las computadoras. Entonces, vemos un 2019 en el plano comercial en esos aspectos ya complicado, pero también en un, en un plano legal, e institucional, también lo vemos complicado, ¿no? Vemos un tema con las criptomonedas que, a pesar de que han caído, no se van. Vemos un tema eh, con la cuestión de seguridad informática muy importante. Ahora, la semana pasada, le tocó al gobierno alemán, le tocó al gobierno de la canciller Angela Merkel, un hackeo masivo. Estamos viendo que eh, nos topamos con gobiernos muy poco preparados para el tema de la realidad digital. Creo que esos son los retos que se nos vienen. Vemos a un Facebook que sigue haciendo lo que se le da la gana a pesar de las consecuencias que está teniendo pues realmente eh, todo lo que hace o deja de hacer Facebook. Vemos una situación muy compleja. También vemos a un Twitter bastante bastante eh, pues golpeado por toda la polémica que hay, por toda la forma en la que se hace política, por todo eh, pues el uso y abuso de la plataforma. Entonces, Estamos viendo realmente situaciones muy complicadas en el, en el plano tecnológico. Vemos regulaciones, como la regulación que pasa a Australia. Esta regulación que me parece que al momento de tratar de denostar o de romper la encripción, pues realmente pone en entredicho mucho la cuestión digital hoy en día. Mucho lo que es la seguridad digital como tal. Y es un contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos este tema en Australia, donde vemos esta legislación que quiere pues, darle un poquito al traste al tema de la encripción, no solamente en Australia, sino a nivel internacional. Y por otro lado vemos pues cada día eh, con mayor frecuencia el tema de hackeos de alto nivel, ya no solamente empresas, ya no solamente a individuos, sino lo estamos viendo también pues, ya directamente a gobiernos. no Entonces tenemos un 2019 que en muchas cuestiones será prometedor, pero en otras cuestiones será complicado. Tenemos muchos retos, y esta semana vamos a estar platicando de eso y más en esta emisión de La Era del Yeti. Entonces no te vayas, no te desconectes, hoy tenemos mucho de qué hablar. Vamos a estar pues tocando todos esos temas, vamos a estar eh, profundizando, haciendo parteaguas y pues vamos a darle un, un giro más, vamos a darle pues de alguna forma... Un arranque con popa en circunstancia a este 2019, mientras pues terminamos de despedir esto que fue el 2018, ¿no? Todo esto con un contraste, todo esto pues bueno, realmente no como una vista para quedarnos al pasado, quedarnos en el pasado, sino como una vista para realmente prepararnos para el futuro y para lograr sobrevivir este 2019 que se nos viene. Bueno, ya no se nos viene, ya estamos en él bueno, en fin. Oye, antes de seguir con el programa, rápidamente, te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, laera del Yeti. En Twitter estamos como arroba el Yeti oficial. En Instagram estamos como arroba laera del Yeti, todo pegadito. Y, por supuesto, estamos en Facebook, estamos subiendo contenidos. Directamente, ahí está todo, es principalmente el podcast, pero, Seguimos subiendo contenidos directamente a la página de La Era del Yeti ahí en, en, en YouTube. Búscalo directamente, todavía no nos, no nos asignan este URL de cortesía que le llaman. Entonces, sencillamente búscanos y ahí directamente puedes encontrar lo que es eh, algunos contenidos de La Era del Yeti, principalmente el podcast que lo subimos pues, una vez que terminamos de emitir este programa. También para ti... Para ti también que me estás escuchando a lo mejor en vivo o que me estás escuchando en diferido, que no sabes bien qué onda. Bueno, nos puedes escuchar directamente en Spotify, que bueno, pues ese es nuestro principal logro en este, el año pasado y lo que, lo que va de este. Eh, nos puedes escuchar en Spotify, en iHeartRadio, Radio, que pues es una de las principales plataformas de podcast y de radio en vivo en Estados Unidos y a nivel mundial, después de Spotify. También nos puedes escuchar en Tuning Radio. Y si directamente nos estás escuchando ahorita en diferido y quieres en algún momento escucharnos en vivo para poder participar con nosotros, es muy fácil, sencillamente eh, vete a, en tu navegador a rmy, así es, rmy.es, diagonal el Yeti, tal cual. es Prácticamente es rmy.es, es, es Rami.es, diagonal el Yeti. Le das clic a tu navegador y bueno, directamente pues, eh, puedes entrar... A la página donde están los episodios, todos los episodios de la era del Yeti, donde directamente está la emisión en vivo y cuando le picas a la emisión en vivo, que es la que dice live con un cuadrito en rojo, en esta emisión en vivo tienes directamente la interfaz de chat, donde bueno, además de que tú puedes platicar directamente conmigo, voy a estar en ocasiones eh, subiendo contenidos del programa pues bueno, directamente para que los puedas estar viendo en tiempo real, ¿no? A veces hablamos que de alguna, alguna computadora, o hablamos de algún video, o, o hablamos de, de algún otro tema, y para complementar, pues vamos a estar subiendo ahí, y al post, que es del, del programa, que es del día, pues vamos a estar subiendo directamente algunos enlaces, algunas fotos, en fin, ¿no? Vamos a estar allí pues dándole un poquito más de interactividad a este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la área del Yeti. A lo largo de esta semana y la que viene vamos a haciendo algunos cambios en el formato, algunos cambios que están planeados realmente para pues, mejorar un poquito la calidad, son cambios muy sutiles, tú no te preocupes, pero bueno, últimamente lo que estamos buscando pues es mejorar la calidad de este programa, sobre todo pues agradeciendo la tremenda audiencia que la verdad pues yo sí, yo sí me, me hincho, me hincho la boca y la, me, me hincho la boca con mucha humildad pero no dejo de, de sentirme halagado, la tremenda audiencia que tenemos y aún cuando, cuando hemos estado de vacaciones, la tremenda audiencia que seguimos teniendo. En fin, oigan, nos vamos a ir rapidísimo a un corte, es uno de los primeros cambios que vamos a tener. Es un corte muy breve, sobre todo para que algunas canas que nos están transmitiendo en otras partes puedan meter comerciales. Nos vamos rapidísimo a un corte, la gente que me escucha directamente a través de Spreaker o a través de Spotify o este, a través del podcast pues va a ser un corte musical. Vamos a estar agregando en el en algunas partes, pues, eh, capítulos para que ustedes directamente puedan brincar en algunos del... Por ejemplo, en, en el reproductor de podcast de iTunes. Y me parece que en Spotify ya también te lo permite. Pero bueno, si no, pues... Si no te gusta lo que escuchas de música y me estás escuchando en diferido, pues sencillamente sáltatelo a donde empiezo a hablar yo de nuevo, ¿no? De, de cualquier forma, no me tardo nada, ya volvemos para entrar de lleno en esto que es, pues ya la temporada, la, la cuarta temporada de esto que es la era del Yeti en este 2019. No me tardo nada, ya te dije en nuestras redes sociales, ponte en contacto con nosotros y no te desconectes, que esto es la era del Yeti, no te vayas. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti eh, Oigan, se nos pasó media hora en, las, en, las, en la introducción Y todo, vamos a apurarnos Bueno, rápidamente... Voy bien rápidamente antes saludos saludos a toda la gente que me escucha hoy no voy a decir nombres veo que ya me empiezan a, aquí a, a llenar la lista del messenger prometo que mañana pues ya nos ponemos hasta el tiro y a, y a doc con el tema de los saludos pero de verdad mil mil gracias mil gracias hasta a toda mi gente que me escucha no solamente en México sino a la gente que me escucha en Estados Unidos en Canadá en Sudamérica en Europa, me sigue escuchando mucha gente en Europa, sobre todo en Suecia, yo sigo impresionado. Y en España, de verdad, mil, mil gracias. Tengo algunos comentarios de ustedes, a lo largo de la semana los voy a ir pasando, los voy a ir platicando. Y voy a tratar de darles respuesta a muchos de ellos, ¿no? Hoy tenganme paciencia, también aguántenme porque estoy volviendo a agarrar este un poquito de de condición. Porque aunque no crean, bueno, este tema de, de, de ser locutor es un tema... Eh, que si uno deja de hablar, o sea, deja de practicar y deja de estar al aire unas semanas, yo la me quito el sombrero con todos los conductores de radio, que ya tienen muchas tablas y que tienen mucho rato, porque luego, luego le pescan, ¿no? Yo ahorita me siento como que todavía muy frío y volto a ver el guión y volto a ver el micrófono. Háganse de cuenta que como el día que empecé, entonces tengan un poquito de paciencia, pero en estos días les mando saludos. Gracias, de verdad, me honra muchísimo, me llena pues un chorro de orgullo, de honor y bueno, pues obviamente me hace que esta, la, la barda de la calidad para este programa, pues esté muy alta, de verdad, muchísimas gracias oigan, voy a empezar platicando un poquito de lo que nos dejó Netflix el año pasado sobre todo porque ya no lo pudimos platicar pero me parece muy interesante porque de alguna forma eso es lo que vamos a estar platicando también esta semana en cuanto a lo que vemos eh, en el CES, en este evento en el CES de, de Estados Unidos allá en Las Vegas y en cuanto a lo que vamos a estar viendo, bueno, bueno parte del año en lo que son plataformas de streaming, ¿no? Netflix el año pasado se aventó cosas muy buenas, pienso yo, producciones muy buenas, corrió muchos riesgos, tuvo cancelaciones que, bueno, a muchos nos dejaron con cara de Huat, tuvo algunos desaciertos, últimamente, pues, no deja de ser una empresa... Eh, hecha por humanos y para humanos y siempre existe ese factor de error. Sin embargo, yo, yo me quedo con aciertos.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos Ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Eh, muy importantes, no sobre todo a ciertos que a lo mejor pueden o no pueden gustarte en un, en un ámbito un poco más subjetivo, en un ámbito un poco más personal, pero no dejan de ser aciertos y no dejan de ser pequeños ladrillos que de alguna forma van a cambiar o van a redefinir lo que es el entretenimiento. no Así como hace ya prácticamente 10 años Netflix revoluciona el entretenimiento al momento de cambiar su esquema, porque hay que recordar que Netflix empieza no como una plataforma de streaming, sino empieza como una plataforma de renta en el 2009-2008 con, contra quien competía Netflix, era contra Blockbuster contra Blockbuster Video, contra los videocentros y contra los clubes de video ¿no? en eh, Netflix en Estados Unidos, para la gente que me escucha en México y en otras partes Netflix empieza con un servicio en el cual tú te suscribías hacías una lista y te mandaban por correo uno, dos o tres, dependiendo del paquete que tuvieras contratado, tres DVDs o tres Blu-rays en los últimos tiempos, los cuales, bueno, pues de alguna forma te permitían en ese entonces, pues no salía el Blockbuster, encontrar de alguna forma eh, una librería de video un poquito más afinada a lo que tú quisieras, porque bueno, parte de lo que Netflix es, más allá de una empresa de entretenimiento, es una empresa de datos. Netflix eh, vive respira y de alguna forma ha crecido por el tema de los datos, eh, hay que recordar que su motor, su motor de recomendación, que bueno pues han hecho concursos, han hecho diferentes cuestiones para de alguna forma permitir tener un, un motor de recomendaciones muy robusto y muy preciso, pues es uno de los puntos que en su momento a Netflix le ganó la popularidad, y le ganó el renombre que actualmente tiene. Mucho antes de ser pues la plataforma de streaming que ahorita es, ¿no? Entonces, Netflix parte pues, de esta base parte del soporte físico de hecho en Estados Unidos sigue ofreciendo este plan de discos, sigue manejando el tema del correo, sigue manejando ciertos eh, ciertas películas y ciertos contenidos en un catálogo exclusivo para esta parte que no aparece luego luego en la parte de streaming obviamente ya ha caído en un tema de desuso sin embargo sigue vigente pero el primero que dio el paso pues fue Netflix con el tema del streaming ¿no? y este año digo ya llevamos pues, prácticamente dos o tres años que vemos un impacto importante de lo que hace Netflix y de lo que deja de hacer también y también de sus desaciertos sin embargo, este año yo me quedo eh, me quedo mucho me quedo con Roma y ahí tal, déjenme llegar a ese punto me quedo con Roma pero me quedo principalmente con Beerbox y me quedo principalmente también con eh, Bandersnatch que bueno, son yo creo que el último es el algo que nos llevará un poquito más de tiempo aquí en la Yeti. No me voy a aventar a, a desmenuzar Der Snatch en una sola emisión, pero sí quiero dejar un poquito el marco para poder platicar esta semana de lo que representa esta 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 producción audiovisual, este contenido audiovisual, lo que representa no solamente para la plataforma, sino para lo que es el entretenimiento interactivo, ¿no? Y el entretenimiento, pues de lo que es, eh, pienso yo ni siquiera el 2019, sino lo que va a ser la década del 2020, no la década de los 20, yo creo que vamos a estar platicando mucho de este tema. no eh, En cuanto a ciertos que nos deja, yo creo que Netflix, y quise, quise sacarme esto de una vez para seguirme con otros temas, tenemos Roma principalmente, porque Roma es una película que... Vemos que anoche se llevó mucho, eh, se llevó eh, un par de premios de los Golden Globes, estos Globos de Oro. Mañana te voy a platicar con un poquito más de profundidad qué son los Golden Globes, por qué dicen que es la antesala de los Oscars y cuáles son los criterios que de alguna forma eh, llevaron a escoger esta película, ¿no? Por supuesto, si ustedes me dicen, eh, Yeti, ¿por qué película tú tiras para el Oscar? Yo no me iría por Roma déjenme te lo digo, no es tirarle mala vibra a mi paisano Cuarón yo soy fan de muchas películas de Cuarón, también soy crítico de muchas otras tantas, creo que es un gran cineasta creo que es alguien que definitivamente junto con Guillermo del Toro ha puesto muy en alto el nombre del talento mexicano en el extranjero, me queda muy claro, pero yo en mi muy humilde opinión no creo que Roma sea una película para un Oscar, pero bueno yo lo voy a platicar de ustedes con eso mañana, hoy no va a tocar ese tema. Eh, ¿En qué sentido Netflix pienso yo que se aventó un acierto con Roma? Primero, le dio una proyección internacional a una película, que es una película que escapa de los cánones de Hollywood y también de los cánones de Bolly de Bollywood. Hay que recordar que, bueno, Bollywood, pues es este mecanismo o esta industria cinematográfica hindú que hoy por hoy ha estado generando muchísimos millones y compite en la cantidad de, de películas que se hacen, de visionado y también compite en el mercado y en las ganancias contra Hollywood. Obviamente, pues no nos llegan casi películas sin luz a otras partes del mundo. Sin embargo, no deja de ser un mercado muy, muy fuerte. Entonces tenemos esta parte en donde vemos que Netflix posiciona de una forma adecuada lo que es esta película de Cuarón, que es Roma. Me parece que pues eso es un mérito me parece que el otro mérito sin lugar a dudas es que generó el suficiente hype como dicen en inglés o la suficiente publicidad para poder eh, darle una oportunidad a Roma de eh, no solamente ser visionada por las personas comunes y corrientes no solamente esta alianza en donde también vemos a un Netflix en donde dice sí, yo voy a tener un derecho exclusivo sobre la película para mi plataforma de streaming pero te autorizo o bueno, hago algunos acuerdos para poder visionarla en el cine, en salas de cine, porque bueno, los Óscares es un requisito que te piden, al igual que muchos festivales como el Festival eh, de Cannes, que te piden directamente que tengan un número de, de horas contempladas en un visionado visionado de eh, en salas cinematográficas. Aunque, déjame te digo que bueno, Cannes eh, en esta última edición de su festival directamente dijeron que no iban a permitir que películas que se visionaran en Netflix compitieran, eso este es un tema que ya en su momento lo platicamos el año pasado, igual lo platicaremos eh, a posteriori esta semana que vamos a tocar esos temas. Sin embargo, bueno, retomando eh, el núcleo de la idea, me parece muy interesante lo que hizo Netflix con esta película de Cuarón. Eh, al momento, pues de alguna forma, de producir una película sí para su plataforma, pero sí con estas salidas para poder eh, verla en circuitos de festivales y por supuesto para hacerla elegible para en algún momento ser nominada y ser ganadora inclusive de algún Oscar, algún Oscar de la Academia. Y eh, me gustó mucho este manejo en donde no por ser una plataforma de streaming no le hace una publicidad adecuada, por supuesto Netflix se enfoca mucho pues, en, en el uso de las herramientas digitales, en el uso del boca a boca, creo que ahí tuvo esta generación de expectativa, de hype como dicen los gringos en el tema de lo que es Roma. Me parece que en ese sentido pues son aciertos. En cuanto a la película, yo debo de confesar. Eh, a ver, no quiero que se me vengan encima, es una opinión muy personal. El guión, eh, a mi muy humilde parecer, el guión de, de Roma tiene fallas. Tiene fallas eh, narrativas. Es decir, hay unos picos, eh, tiene mucho... Eh, tiene muchos valles y muchos picos, ¿no? No es una narrativa constante, no es una narrativa que realmente te lleva de principio a fin de una forma fácil. Es una película que en algunas partes pierde ritmo, en muy humilde parecer. Pierde ritmo, pierde cierta textura, eh, pierde cierta continuidad. Creo que a Cuarón a veces le pasa un poquito esto. Me recuerda mucho eh, Los Hijos del Hombre, a mí es una película que me encantó ¿eh? déjenme te digo pero no dejo de reconocer esta parte en donde en ocasiones el guión se cae un poquito gravity no pasó así me parece que gravity mantuvo mucho el ritmo de principio a fin eh, y con roma vemos un poquito esto no partes donde pierde el ritmo no entonces me parece que falla falla en el guión eh, en cuanto a la técnica me parece que en ese sentido es una joya la película, me gusta mucho el manejo que le da eh, en blanco y negro, me gusta mucho eh, que, lo haya que lo haya filmado en un formato de 70 milímetros, me gusta mucho esta eh, este manejo del lenguaje cinematográfico, me gustó mucho... Este toque artesanal que le pone Cuarón, me gustó mucho este tema eh, muy personal del manejo de la fotografía. Hay que recordar que en esta producción Cuarón no utiliza pues, a su incansable compañero, que es el Chivo Lubeski eh, como director de fotografía, sino él mismo se avienta la fotografía. Creo que tiene mucho de lo que es Lubeski con un estilo propio de Cuarón, me gusta mucho este manejo de la fotografía, con estos claroscuros, con estas tomas muy grandilocuentes, con estos planos continuos, que a mucha gente le cansan, pero a mí me gustan mucho, me parece que es un arte, es un arte de estos planos continuos, esas tomas eh, de, un solo, de una sola toma, valga la redundancia, me gustó mucho eso, creo que, si me voy a un tema netamente técnico y netamente de plástica de un tema artesanal me parece que Roma brilla muchísimo donde se calles en el guión y a mi muy humilde parecer y quizás y eso te lo digo como una opinión muy mía que creo que tengo la confianza de hacértela saber que creo que tú como mi audiencia pues creo que nos debemos esa confianza Creo que el tema de mostrar a México como personas como Cuarón en su momento lo ha mostrado, no solamente con Roma, sino inclusive con este, este tema medio desmadroso y tu, mamá, eh, y tu mamá también, de mostrar a México como lo muestra en ocasiones eh, González Iñárritu, como lo como lo muestra en ocasiones el mismo este eh, Manolo Caro con algunas de sus películas. Déjame, te lo digo. Creo que estamos alcanzando un nivel de que en donde ya se voló un poco cliché, ¿no? Yo entiendo que no podemos tapar una realidad de México. Yo entiendo que tampoco podemos omitir lo que es el pasado, porque bueno, pues Roma hay que ver que es el México de los 70. Eh, yo creo que sí. Deben de, de haber una parte de los medios de comunicación y los medios artísticos o los medios de entretenimiento que tienen pues esta parte crítica a la, a la sociedad mexicana o esta parte que intenta plasmar un poquito lo que es México. Me queda claro que no podemos eh, en este momento de nuestras vidas como, como país, pues a lo mejor contar otro tipo de historias al 100%, pero creo que tampoco nos podemos clavar en un tema del victimismo de una sociedad que vive clavada en el pasado que de alguna forma no evoluciona, porque yo veo el cine mexicano eh, en cualquiera de sus, fa de sus facetas y aunque yo me puedo casar con películas y cortarme las venas por películas y desgarrarme las vestiduras por películas, no dejo de omitir o no puedo negar que mucho de nuestro cine es un cine costumbrista, es un cine muy clavado en una tesitura del pasado, aunque lo endulcemos con cosas del presente, vemos una tesitura muy cañona del pasado, vemos una parte de la sociedad mexicana que en ocasiones no corresponde por un lado vemos una visión muy idealista de lo que es pues, ser servidumbre en los años 70 de una familia acomodada eh, en la colonia Roma, que es una de las colonias más bonitas de la Ciudad de México pero no deja de ser un tema muy dulce, no deja de ser un tema muy adentrado en un pasado no deja de ser una parte que no corresponde al 100% de la sociedad mexicana. Y no me voy tanto al tema de clases sociales. Me voy un poco a lo que somos los mexicanos en el día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, en ocasiones veo el nuevo, el nuevo cine mexicano. Y me topo con yuppies. me topo con hipsters. O me topo con, con chavos. Que viven en departamentos de la condesa. Cuando a lo mejor no te alcanza para comprarte un departamento. Para rentar un departamento de la condesa, ¿no? O que viven de una, una vida muy, muy adaptada o muy tropicalizada de lo que sea una vida yuppie norteamericana en una cuestión mexicana, que no vivimos así los mexicanos. Por ejemplo, hay muchas películas en donde el uso de las palabrotas a veces se ve como un tema forzado, no se ve como un tema en donde realmente la palabrota o la grosería es un juego de lenguaje o es un tema de picardía muy propia del mexicano. No, se nota como muy forzado, ¿no? No es el caso de Roma. Pero a lo que voy es, yo no veo una evolución en el cine mexicano. En el caso de Roma, veo una evolución en el tema técnico. ¿Por qué? Porque vemos que es una cinta, es una cinta que, bueno, eh, tiene mucho trabajo técnico, tiene mucho trabajo desde el haberse animado a rodar en 70 milímetros, que ya... En la semana lo platicaremos. Ya en sí es un riesgo, pero también es un tema de innovación. El haber rodado en blanco y negro con este manejo de la latitud y con esta corrección del blanco y negro, porque por supuesto hay una corrección eh, colorimétrica, digo, es, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero hay una corrección en postproducción para que el blanco y negro realmente fuera como una postal, fuera como una fotografía. Me parece... ...asombroso, me parece muy muy bonito... ...este trabajo que hizo Cuarón en ese sentido... ...me gustó, que fue una de las películas... ...del cine mexicano que utiliza ADR... ¿Qué es esto del ADR... ...que sí se graba parte de lo que es sonido... ...en locación... ...pero buena parte de todo el sonido... ...se hace en postproducción... ...se hace un proceso que se llama... ...Automatic Dialogue Recording... ...en donde directamente... Eh, parte de las voces y parte de todo lo que es el audio, se graba o se regraba en el estudio, lo cual evita que pues no le entiendas a la película o no alcances a distinguir exactamente qué es lo que están diciendo que es un problema del cine mexicano y del cine latinoamericano en general el ADR es un proceso más que en ocasiones lleva un costo adicional de tiempo y obviamente económico y muchas producciones no lo hacen me gustó mucho que Cuarón lo hiciera creo que en muchas cuestiones es una joya creo que fue un algo bueno que hizo Netflix, sí.
0: Pero
2: déjenmelo, y hago aquí el parte de aguas no creo que se merezca un Oscar no me linchen, ¿eh? es mi muy humilde opinión no creo que se merezca un Oscar, en general para mí, no veo películas que realmente digas se merece un Oscar, creo que Gravity se la merecía sin embargo, qué padre que está nominada, ¿no? y si se lo lleva, qué bien pero a mi muy humilde opinión no, se me, no creo que se merezca un Oscar no creo que sea para desgarrarnos las vestiduras por la película. Veo mucha gente en las redes que se ha desgarrado la, las vestiduras por ella y por su actriz, su, su actriz protagónica. Creo que nos puede gustar o nos puede dejar de gustar algo, pero de eso, acerrarnos a una realidad o ofender a la gente porque no le gustó lo que a nosotros nos gusta o nos apasiona, perdónenme, creo que está mal, ¿no? Entonces, veo mucho de este tema... Y sobre todo veo mucho crítico que inmediatamente descalifica a la gente que no le gustó Roma. Que se le hizo aburrida, que se quedó dormida, que no la terminó de ver. Y veo mucho crítico que en vez de buscar ser conciliador o de alguna forma ser accesible con su crítica, porque la crítica cinematográfica busca de alguna forma, pienso yo, busca ayudar a que la gente que somos la audiencia tome la decisión de ver o no ver una película, una producción cinematográfica. Sin embargo, a mí me toca ver, y ya me lo decía un profesor en la carrera, que eh, los críticos de cine usualmente son directores de cine, eh, de cine que están frustrados. Entonces, muchas veces ponen muy en alto las películas que van con su criterio, que van con lo que ellos hubiesen hecho, y, y destruyen aquellas cosas que no 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 están dentro de sus criterios o de sus características, ¿no? Y yo me acuerdo que, y con Manu siempre lo platicamos, con el buen Manu Torres, que después me está escuchando, ya Manu en algún momento se reincorpora con nosotros, no se ha rajado, no se ha echado para atrás, su espacio aquí sigue en, en la del Jetty lo que pasa es que, bueno, no ha podido él de alguna forma eh, lograr una compatibilidad con su trabajo ahorita que tiene y con el espacio para, para grabar y para transmitir en vivo, pero el compromiso de Manu ahí está, en cualquier momento él se, re, se reintegra aquí al área del Yeti y, eh, perdón quise este paréntesis y platicando con Manu eh, siempre ponemos a, como un buen ejemplo en el caso norteamericano tenemos a Siskel y Ebert, que bueno ya los dos murieron, eran dos buenos críticos de cine, eh, Roger Siskel y el señor Ebert, que ahorita se me fue el nombre, y este... Y vemos que eran muy buenos críticos de cine, pero eran muy destroyers con las cosas que en su criterio personal en ocasiones no encajaban. Y vemos a mucho crítico de cine que es así. Y en el caso de Roma, me tocó ver con gusto que, bueno, salió mucho crítico de cine nacional a defender la película, pero también a descalificar a la gente que no le gustó. Y eso está mal. Porque uno como crítico de cine... Tienes que enfocarte en la producción cinematográfica nada más. No debes de descalificar a la audiencia. La audiencia es muy libre de que le guste o no le guste. Y ojo, no todo el mundo está buscando el cine como un tema artístico. Hay gente que va a ver cine para entretenerse. Lo cual es una función del cine y es muy válida y muy saludable. Entonces para mí eso fue algo que me hizo mucho ruido. Salió Roma y vi a mucha gente, tanto críticos como no críticos, descalificando a la gente que no le gustó. Oigan, no sean así, porque lo único que hacen es manchar la película y habrá gente que no la ha visto y que diga, puta, todo el mundo anda con el rollo de, de Roma muy intenso, qué fastidio, no qué flojera, no la voy a ver. Una. Dos, en gusto se rompen géneros. Y a Dios gracias, o a la vida gracias, pues seguimos... Como seres humanos, teniendo la capacidad de que nos guste o nos disguste algo, ¿no? Y en buen plan, gente, no es. Una película no es para desgarrarse las vestiduras. No es un tema ni de soberanía nacional, ni es un tema de eh, competencias olímpicas, ni mucho menos. Es un contenido audiovisual que por algunos la podemos ver en algunos aspectos como un tema de arte y otra gente lo verá como entretenimiento y si la película no entretiene, también se vale y es muy respetable, ¿no? Entonces, eh, quise decir una vez lo de Roma, porque después dicen que me hago pato, para mí fue un acierto eh, para Netflix, pero no por las razones que a lo mejor mucha gente piensa, creo que Cuarón hizo un buen trabajo, pero el guión creo que queda de ver, creo que el guión tiene ciertas lagunas, Creo que también, en mi muy humilde opinión, a muy poca gente se le da lo que personas como Kubrick se les daba. Que ellos sean prácticamente eh, el director, director de fotografía, eh, editor, eh, editor de audio. Y en el caso, si ya la vemos con lupa, lo que es Roma, si la vemos con lupa, creo que el, el que Cuarón dobleteara puestos y lo hiciera prácticamente todo él creo que se nota, no a todo el mundo le sale, lo vuelvo a repetir, creo que a Kubrick le salía después de algunos tropiezos, y no todas sus producciones son perfectas, y aquí en el caso de Roma, hay algunos detalles, que cuando uno ya los ve con, con lupa, y los ves, pues ya como a lo mejor como un comunicólogo, deja que desear, ¿no? sin embargo bueno, pues es una buena producción, no permitan que yo les diga, o yo les cuente, veanla ustedes mismos, creen su propio juicio, muy válido si les encantó, muy válido si lo terminaron odiando, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar a un lado que, bueno, fue algo bueno para Netflix este tema, ¿no? Eh, en la otra parte, y me voy rapidísimo porque todavía tengo que hablar del CES y todavía Ernestito pues, nos va a platicar de deportes. Tenemos la parte de eh, Beer Box. Beer Box, bueno, pues es una película eh, de suspenso, no me atrevo a decir de terror, porque el terror eh, el terror es un poco más gráfico. Y en este caso, pues es un tema un poco más de suspenso, ¿no? Entonces, vemos Beer Box. Beer Box, si no la han visto, yo se las recomiendo. No es de espantos como tal. Es un... Eh, para mí es un thriller psicológico en algunas cuestiones. O es una película netamente de suspenso. Eh, obviamente es una premisa muy fantasiosa. Es una premisa que a lo mejor en un principio no tiene ni pies ni cabeza. Es un poco una historia de, de supervivencia. Por supuesto hay símbolos, por supuesto si nosotros buscamos un poco más de profundidad podemos encontrar símbolos que pueden ser los que uno piensa o no pueden ser. Vemos por ahí un tema, yo vi algunas teorías en internet de, en torno pues a, a una crítica hacia las redes sociales, véanla, pero aquí el tema es que fue una producción AAA, es decir, una producción con un gran presupuesto, no solamente en el tema técnico ni en el tema de producción, sino el tipo de actores que tuvo. Pues tenemos a Sandra Bullock, tenemos a este señor este Ben Kingsley, que bueno, pues no, no son, no son actores que cobran barato y no son actores eh, principiantes, a pesar de que por ahí me, me topé con la sorpresa de que mucho Millennial no ubicaba a Sandra Bullock, siendo que bueno, pues es una actriz de antaño, es una actriz eh, bastante buena, bastante polifacética, pero bueno puntos suspensivos y este, es una producción bien hecha, a mi muy humilde parecer es una producción bien hecha, es una producción netamente para digerirse con fines de entretenimiento lo relevante aquí es que es una producción triple A que desde un principio al igual que esta película donde salió Will Smith, que ya se me fue el nombre que a la crítica la desbarató a la gente le gustó, tan así que están haciendo la secuela y este... Y en el caso de Beer Box, vemos lo mismo, ¿no? Es una película que no le gusta la crítica, pero le gusta a la gente, y aparte, en Netflix se ufana de decir, tuve prácticamente una taquilla de 45 millones de personas en la primera semana que yo este, lancé la película, ¿no? Ahora, eh, no es lo mismo medir la taquilla como se mide en un cine, en donde tú tienes el valor que es el boleto que compras para la sala, a medirlo en una plataforma digital. En una plataforma digital, ¿cómo es que lo mide Netflix? Dice Netflix, es las personas, las cuentas individuales, que en su momento reprodujeron al menos una vez, tres, eh, dos terceras partes de la película, eso lo cuenta como un visionado. Es decir, a lo mejor en mi perfil la vi yo y la vio no sé, la vio mi papá en su perfil. Es una sola cuenta. Netflix solamente contabilizó la primera vez, la primera vez que se reprodujo, que fue en este caso, pues a lo mejor si mi papá la vio antes que yo, solamente contabilizó esa o, o contabilizó la mía, si la vi yo primero, ¿no? Y siempre y cuando pasarán 3 millones de, eh, que ya 3 millones, perdónenme, este, dos terceras partes de lo que es el visionado. Entonces, de alguna forma vemos un dato con precisión Mucha gente levantó las cejas, muchos críticos levantaron las cejas. Obviamente la industria cinematográfica dijo ¿Pero qué está diciendo Netflix? ¿Cómo está diciendo que va a comparar con la taquilla del boleto físico con una reproducción en video? Pues tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito el que, de alguna forma, este tipo de películas no solamente funcionan bien en una cartelera, sino también están funcionando bien en una plataforma de streaming. Obviamente estamos viendo... Que Hollywood tiene la posibilidad de adaptarse y de alguna forma de recuperar una inversión. Porque ojo, eh, cuando tú inviertes como productor en una película, pues muchas veces estás jugando un volado. Tú esperas que recuperes parte de, de la inversión obviamente en taquilla. En ocasiones no la recuperas, en, en ocasiones son pérdidas, ¿no? Pero de alguna forma la taquilla a través del pago del boleto se recupera una inversión. Déjame también, también te hago rápido un paréntesis, no voy a demorar mucho. ¿eh? Los cines hoy en día no viven prácticamente del costo del boleto. ¿eh? Déjame, te lo dejo muy claro. El cine hoy en día vive principalmente de las amenidades que tienes en el cine, lo que son, pues obviamente, el servicio de alimentos y el costo muchas veces por servicio de la compra de los boletos. Pero realmente mucho del costo del boleto se va directamente a la distribuidora a la distribuidad de la película y de ahí se va directamente una pequeña porción se va a las casas productoras. Entonces también déjame, me gusta decir esto porque mucha gente cuando va al cine se lleva pues su itacate como decimos aquí en México, no se lleva su comida escondida y yo entiendo que a veces los cines cobran mucho, pero hay que entender que las salas de cine principalmente viven de las amenidades, entonces, nada no, más para que lo tengas en conciencia, yo no te critico si haces eso o no lo haces, sencillamente para que seas consciente de eh, cómo operan los cines y cómo operan esas cuestiones, ¿sale? Dicho todo esto, pues eh, me parece muy relevante lo que hizo Netflix con eh, Beerbox. Nos está demostrando que Netflix puede competir al tú por tú con las majors, con las casas productoras grandes, con las empresas grandes como Sony, como eh, Columbia, como Warner Brothers, como Disney. Estamos viendo que realmente tiene la capacidad no solamente de competir en, en el sentido de inversión, sino también Quiero pensar que de alguna forma logró recuperar con las suscripciones mensuales pues parte de esta inversión que se hizo en esta película. Quiero pensar que a lo mejor eh, va a dar una licencia o va a vender los derechos de transmisión en otras plataformas más, más adelante, en plataformas públicas. Eh. Y también lo que vemos es que hay actores que están teniendo confianza a invertir su talento en producciones que van no directamente a la sala de cine, sino que van a la plataforma de streaming. Entonces esto es muy importante, esto es muy interesante. Creo que esto fue un acierto de Netflix el año pasado. no Y el otro acierto, y voy a ser muy breve porque este tema lo vamos a platicar toda la semana, Snatch de Black Mirror en Netflix. Por favor, gente, si no te gusta la, la ciencia ficción, si no te gustó Black Mirror igual date una oportunidad de ver esta película, bueno esta obra interactiva ¿por qué? porque para mí me parece que es uno de los ladrillos que va a cimentar lo que es la concepción de las plataformas de entretenimiento porque bueno, yo puedo hablarte de una plataforma de streaming sí, Netflix, pero en general es una plataforma de entretenimiento es una plataforma que existe para que tú consumas entretenimiento, para que yo consuma entretenimiento ¿no? y me parece que Bandersnatch es el primer paso el primer ladrillo o inclusive me atrevo a pensar el primer cimiento para construir una plataforma de entretenimiento que a lo mejor no la vamos a ver ahorita en el 2019 o en el 2020, pero a lo mejor 2021 o 2022, vamos a ver una abundancia de estos contenidos interactivos en donde realmente exista un consumo interactivo de esta clase de entretenimiento miren Netflix ya lleva algunos años con el tema de la interactividad en algunos de sus contenidos. No lo hemos visto en el contenido principal, lo hemos visto principalmente en los contenidos para niños, en donde a los niños en algunos en algunas producciones de Netflix se les preguntan o se les dan opciones para de alguna forma ellos puedan ir construyendo su experiencia de consumo en el tema pues de uno de estos videos. ¿no? Esto va un poquito de la mano también de un tema de aprendizaje. Sin embargo, bueno, nos toca ver ahora con Snatch una producción en donde desde el principio al fin el usuario tiene cierto control, no es un control total, porque me parece que eso sería inclusive cansado, pero es un control que va definiendo la trama de lo que va pasando en esta, en esta pequeña película, ¿no? Para la gente que no puso atención en los posts que estuve subiendo, ni que estuvo a tan al tanto de Netflix en este en este diciembre, Bandersnatch pertenece... Es un episodio largo, o es una película, depende desde el punto de vista que lo veas, es un episodio largo de la serie Black Mirror. Black Mirror, pues es una serie británica, la hemos platicado muchísimas veces aquí en, en la de El Yeti. es una eh, serie británica que intenta combinar cuestiones de la dimensión desconocida con algunos casos de la crítica a la tecnología o a las nuevas tecnologías. De Black Mirror tenemos tres temporadas, son muy interesantes, de verdad, si no las han visto, véanlas. Véanlas porque Black Mirror es, es un vistazo de minutos al futuro pero al mismo tiempo no deja de hacer una crítica al presente, ¿no? Dicho esto bueno, pues este Charlie Brooker que es el, es el director de
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Eh, lo que es eh, Black Mirror, hace unos meses, platicando con la gente de Netflix, eh, directamente le dicen, Netflix le dice, oye, tenemos o vamos a probar una nueva plataforma en cuanto a entretenimiento interactivo. ¿Qué podemos hacer utilizando la franquicia de Black Mirror en este aspecto. Al principio Charlie Brooker dijo y su equipo dijeron, no, sabes que no creo, no, no creo que podamos hacer algo al respecto. Sin embargo, cuando empiezan a, a producir capítulos para la nueva temporada que se lanza este año, se dan cuenta que un capítulo puede encajar totalmente con esta nueva plataforma que está eh, de alguna forma planteando Netflix en el tema de entretenimiento interactivo. Y de ahí, bueno, pues viene un trabajo en donde se hace un guión, que aparte déjame te digo, que eh, parte de este guión eh, entramado o con ramas, porque cuando tú empiezas a ver Bandersnatch no es una película de pie a, pe a pe donde tú te sientas y ya la ves tú, a lo largo de la película te van a preguntar decisión, te van a preguntar tu opinión, tu opinión se concentra principalmente en respuestas de sí o no, o qué música quieres escuchar como banda sonora, o bien inclusive hasta qué serial quieres te gusta a ti más, el serial este tema del serial, que a lo mejor puede ser un poco relevante, tú lo ves a lo largo del programa, este bueno, a lo largo de la película, lo ves en diferentes partes inocuas y no vinculadas a la historia, porque de alguna forma ayudan al tema de la personalización de la experiencia, ¿no? Entonces eh... Esto es muy interesante lo que hacen. La plataforma que se utilizó para hacer el guión original y parte de lo que es el esqueleto de la película es una plataforma de código abierto. Se llama Twine. Eh, te voy a, a poner el link en nuestras páginas, en, en nuestras redes sociales y en el chat. Twine, bueno, pues es una, es una plataforma que permite crear historias, eh, pues de alguna forma entramadas o, en, o con ramas. Eh, toda, la, toda la gente lo puede utilizar. Y aquí se hace esta historia utilizando Twine, una combinación de Twine y del procesador de texto. Se hace esta historia y es una historia que mmm, funciona. Ya les acabo de compartir ahí directamente eh, en nuestras redes sociales. Les acabo de, bueno, principalmente ahí está en el chat. Les acabo de poner el link a lo que es Twine para que le echen un vistazo. Es un software gratuito. Lo puedes descargar para PC y para y para Mac. Y de ahí parten, ¿no? Parten haciendo un árbol o un diagrama de flujo en donde, bueno, tenemos un tronco principal, un tronco principal de lo que es la película y las diversas bifurcaciones que nos van llevando, pues, a un final que de alguna forma es alimentado por las decisiones que va tomando el usuario, ¿no? Eso es muy interesante porque, bueno, obviamente Netflix en su cliente, en su cliente de... Eh, ya sea para televisiones inteligentes, para consolas o para computadoras, tuvo que crear un sistema que va guardando las variables. Es decir, cada vez que tú seleccionas pues, una alternativa, eh, no solamente te muestra el resultado de esa alternativa prácticamente en tiempo real, sino además va guardando la variable de lo que tú seleccionaste para que al final tú puedas de alguna forma llegar a un punto que es la acumulación de las sesiones que tomaste, ¿no? Entonces, en un nivel técnico me parece muy interesante porque aparte vemos una evolución de ese entretenimiento interactivo. No es nuevo, a finales de los 80s buena parte de los noventas, eh, existieron producciones que utilizaban este tema de tomar decisiones para modificar el video. Principalmente nos las topamos en las maquinitas. No sé si ustedes se acuerdan, en las maquinitas subieron esta máquina que se llamaba Dragon's Lair. Que de hecho, bueno, aquí en México sacaron una caricatura. Que Dragon's Lair, bueno, Dragon's Lair es una... Es en sí mismo una historia, ¿eh? déjenme les platico, porque el animador de Dragon's Lair fue animador de Disney, ¿eh? déjenme les platico. Y Dragon's Lair, como tal, pues es una, una producción un, un poco. Eh, en muchos aspectos, bueno, fue una franquicia, una, en muchos aspectos. Muy polémica, ¿no? El animador que la hizo fue Don Blood. Que bueno, fue. Eh, animador de Disney. En este caso, bueno, esta Dragon Lair se lanzó en 1983 para las maquinitas, después se utilizó, se lanzó directamente para estos dispositivos de laser disc, después se lanzó también para el CDI, eh, lo que era el CD interactivo de la Philips, y de ahí, bueno, pues se lanzó para un chorro de cosas, hasta que finalmente se lanzó para los iPhones y para los iPads, y en general, bueno, pues Dragon Lair se encuentra en cualquier parte, ¿no? Pero esta partió de alguna forma pues es el abuelo de Bandersnatch en el sentido de que bueno es una producción que arrancó eh, con ese tema del video interactivo en donde tú presionabas un botón y te llevaba automáticamente a una decisión buena o mala aquí en México llegaron a pasar la caricatura que era animada por Hanna Barbera la llegaron a pasar muy muy poco tiempo en donde en los comerciales te decía eh, directamente decía Dirk que así se llamaba el el caballero Dirk eh, va a tomar una decisión, ¿no? Y te dice, ¿tú qué, qué decisión crees que tome, no? Entonces iban a comerciales, regresaba y te decían, si Dirk hubiera tomado esta decisión, el dragón se lo hubiese comido. Pero como tomó esta otra, logró rescatar a la princesa, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que, bueno, era Dirk tratando de rescatar a la princesa Daphne. Eh, fue una, una serie muy popular, de alguna forma pues es el, el abuelo, como te estoy diciendo, de lo que es Bandersnatch, y ahí vinieron algunas producciones para lo que eran eh, las primeras máquinas de CD, como el Sega CD, o el CD interactivo de Philips, inclusive en su momento la Playstation, de por ejemplo era uno que se llamaba Nightwatch, que era de unas muchachas, salía esta muchacha que salía en, en blanco y negro, eh, de Kimberly, eh, salía, bueno, medio ligerita de ropa en esa producción en donde pues era una casa donde habían muchachas y tú controlabas unas cámaras entonces había como que un culto satánico de vampiros y tú tenías que, Night Trap se llamaba, perdónenme, Night Trap. Entonces tú tenías que apretar unos botones y cuando le apretabas el botón pasaban como 5 o 6 segundos y veías en la escena cómo se disparaba una trampa y se caían los que querían raptar a las squinclas y eso, ¿no? y, mucho de este entretenimiento interactivo fue muy común en los 80 y en los 90, pero tenías este tema en donde no era instantáneo, es decir, tú hacías una acción y tardaba el, la máquina, y obviamente tardaba el CD o, o lo que lo estuviera reproduciendo, tardaba en accesar ese video y mostrártelo en la pantalla, ¿no? Entonces era una, un, en los 80 y los 90, pues yo me acuerdo que estaba yo más morro, pues sí, ¿no? Era, wow, uno decía, qué padre, ¿no? Y, y este, y, y se sorprendía uno mucho, ¿no? Pero hoy en día, pues ya acostumbrados a los videojuegos, acostumbrados a, a la acción instantánea en muchos aspectos, pues ya no nos tocó ver eso, ¿no? O sea, como que ya ya no esperamos eso. Y en el caso de Netflix, vemos este retorno a este entretenimiento interactivo en donde vemos, pues, entretenimiento de video, no de videojuegos, de video, con actores y con, con video, pero de una forma muy natural, muy transparente y donde no vemos cortes. Entonces, ya en la semana vamos a platicar de Snatch, vamos a platicar todo este tema eh, de la crítica meta que hace a sí mismo. Es un, es un capítulo que a mí me parece muy inteligente, a pesar de lo que la crítica ha dicho, me parece un capítulo muy inteligente que hace crítica a sí mismo. Y sobre todo me parece que es uno de estos contenidos, para la gente que estudia comunicación o que le gusta el tema de la comunicación, que caen en una de las premisas máximas de lo que es el padre de la comunicación más moderna, que es Marshall McLuhan, del tema... Él tiene una frase que la platicaremos más adelante que dice, el medio es el mensaje. En su libro de Understanding Media, que es como la Biblia del comunicólogo en algunos aspectos, hay una frase que él dice, el medio es el mensaje. Y en este caso, Bandersnatch como tal, me queda muy claro que cumple al pie de la letra esta premisa de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Aquí vemos a Netflix, ¿sí?, eh, de alguna forma poner una producción una producción británica para un consumo pero donde yo digo, hay algo más de fondo, es el manejo de la producción, el manejo de la plataforma, los datos que está recabando con este, con este experimento y el potencial que puede tener imagínense una película en donde la banda sonora la escojamos nosotros de una forma natural y como parte de la trama desde un principio que toda la banda sonora sea un poquito a nuestro gusto, ¿no? O inclusive la capacidad, fíjense nada más, porque yo creo que aquí el tema es un poco más ambicioso. La capacidad de que como en Bandersnatch, en una producción más larga y un poco más, más profunda de Netflix, agarre y desde un principio te diga, pues qué clase de, qué marca de cereal, ¿no? Qué marca de coches te gusta ver, ¿no? Y te da a escoger entre tres opciones y tú veas la, el coche de tu preferencia a lo largo de la película, cuando se transporta la persona o el personaje se transporte en un coche de la marca que tú preferiste, eso obviamente va a permitir que tú tengas mejor compenetración con algunas producciones, pero también va a permitir que Netflix encuentre un nuevo nicho de mercado al momento de darnos a los publicistas la oportunidad de programar un poquito más nuestra publicidad en ese aspecto y de decir, oye, pues no solamente yo sé que mi publicidad va a tener de alguna forma como una visión de primera fila, sino que los números que tú me arrojes no van a ser por visionado. Porque el visionado tú puedes estar viendo algo, por ejemplo, el tema del Product Placement. ¿no? ¿Qué es el Product Placement? Product Placement es cuando en una, en una película, en una serie, te dejan ver la marca del dispositivo, del coche o del producto que te estás comiendo. Eso se llama product placement, es un tipo de, de publicidad implícita, no explícita. Ahí corres un riesgo, que tú puedas estar distraído al momento de estar viendo la película o estar viendo la serie. Pero aquí nos puede dar en ese sentido Netflix una opción en donde me mande o me reporte los datos de forma real, porque tú le diste al botón para seleccionar que en vez de que saliera un Mercedes Benz, salieran puros coches Volvo. Entonces me parece que lo que está creando Netflix con este tema de este tratamiento interactivo es más profundo, es más a largo plazo, creo que puede redefinir en muchos aspectos en un futuro la forma de la narrativa cinematográfica, creo que puede abrir un espacio muy importante a nuevas formas de expresión, que podemos realmente darle un punto adicional o un, o un empuje adicional a lo que es el entretenimiento interactivo sin caer en el tema de los videojuegos, sin caer en el tema de la especialización de los videojuegos y logrando un tema accesible en donde sí te pongo una película, pero una película que de alguna forma tú vas a poder vivirla a tu modo y que a lo mejor cada vez que la veas va a ser diferente o que va a ser diferente con quién la ves y cómo la ves, ¿no? Entonces me gusta mucho esto que está abriendo, vamos a estar platicando este tema toda la semana, me gusta mucho este, este, este tema de Netflix y para mí es uno de los puntos con los que ya me quedo, ¿no? y creo que son los más importantes en el tema del 2018 que logró Netflix al, al respecto. ¿no? Y por último, y eso lo platicaré ya mañana a profundidad, otro, otra cosa que me gustó mucho de Netflix en este 2018 es la apuesta que está haciendo por el anime. Ya te platicaré también esta semana a fondo, pero me parece que el darle este espacio y esta primera fila al tema del anime japonés, me quito el sombrero. Creo que va muy por muy buen camino. Y antes, dime un corte, porque a mí me están aquí haciendo señas. Dime un corte para regresar y platicar ya de Ernesto con algunas cuestiones de deportes y rápidamente lo del CES, que voy a ser muy breve para mañana ya seguirnos de lleno. Déjame, te doy una recomendación. Gente, el, la última semana de diciembre, no, la penúltima semana de diciembre, Netflix estrenó una serie que se llama High Score Girl. Es una serie anime, eh, 12 capítulos. Yo, la verdad, cuando la empecé a ver, dije, ah, es una comedia romántica. Eh, el primer capítulo no me, no me cautivó en el tema de los personajes. Me cautivó en el tema friki de los videojuegos. Pero de ahí para el real... A partir del segundo capítulo, realmente me gustó muchísimo. Se las recomiendo mucho, gente que les gusta los videojuegos, que quiera conocer un poquito de la historia del videojuego en Japón. No solamente las consolas, sino el tema de la Arcadia japonesa. Y que quiera ver un enfoque, sí, de una comedia romántica, pero con un tema un poquito, eh, más friki, como dicen, o más chico, más nerd y con diven, diferentes cuestiones de lo que es la cultura japonesa de verdad se las recomiendo High Score Girl de Netflix ya la platicaremos esta semana un poquito más a fondo, pero échenle un ojito no se van a arrepentir en fin, me voy rapidísimo un corte ya volvemos, es un corte chiquitito. Ya volvemos para platicar con Ernesto de Deportes y muchas cosas más. Te recuerdo en nuestras redes sociales: Facebook.com, diagonal, la del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, Instagram, arroba la del Yeti. Y ya estamos en YouTube. Si nos buscas, como la era del Yeti, subiendo ahí contenidos. No te vayas, estamos platicando muchas cosas en este arranque de año, en esto que es la era del Yeti. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha Oigan, se me olvidó, primeramente eh, También agradecer a mi amigo George de Negre, que bueno, pues me estuvo, me estuvo Mandando notas toda, toda la tarde Mil gracias mi querido George, te mando Un fuerte y sincero abrazo Ya saben que es parte del equipo de aquí el de Era del Yeti, y también saludos A toda la gente que me escucha allá en la Sala Cervantes en Nueva York del de Centro para la Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos, mando a todos los de la Sala Cervantes, pero también mando muchos saludos a la gente que me escucha en Atlanta, Georgia y en Houston, Texas, de verdad, mil gracias, se me olvidó, no es mala onda se me olvidó, pero bueno, saludos y gracias también a mi amigo George, que bueno, esta tarde me estuvo mandando algunas cuestiones aquí de notas que vamos a estar comentando a lo largo de la semana, oigan rápidamente, porque ya nos vamos a ir a la parte de deportes, ya cerrar el programa, pero rápidamente Déjame te platico, chon 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 chon, eh, oigan también saludos a Paco Guillén Flores que nos está escuchando, mil mi gracias querido Paco, acabo de ver que nos, nos acabas de comentar, oigan eh, rápidamente, qué vamos a estar platicando esta semana, vamos a estar platicando de lo que es el CES Hoy, nada más te voy a adelantar unas cosas que vamos a, a estar platicando, pero ¿qué es el CES? El CES es, es el Consumer Electronic Shows, el show de electrónicos de consumo, que anualmente se lleva a cabo en lo que es la ciudad de Las Vegas, Nevada allá en los Estados Unidos. Este es un evento que se lleva a cabo desde 1967, ¿no? Y es un evento en donde se lanzan, pues, eh, o se presentan principalmente cuestiones de tecnología. Hubo una temporada en donde incluso se llegaron a presentar cuestiones de consolas de videojuegos. Nintendo mucho tiempo, junto con Sega y en su momento inclusive Sony, se llegaron a presentar en el CES. Actualmente, bueno, ya existe algo que se llama el E3, que es el, ele el Electronics eh, Entertainment Expo. Que bueno, pues ya es, es, es un tema totalmente dedicado a lo que es el, el tema de los eh, De las consolas y de los videojuegos como tal. También del CES se desprende lo que es el Mobile eh, eh, Mobile World Congress, allá en Barcelona, que también se hace pues, prácticamente en estas fechas, el MWC, que también le damos cobertura aquí en la del Yeti. Y bueno pues eh, directamente eh, son eventos donde se, se junta todo lo que es la, la industria y presentan presentan pues todo lo que son sus nuevos juguetes en el tema tecnológico no en este caso eh, vemos pues un CES bastante bastante rico bastante eh, tupido de hecho pues toda la semana vamos a tener para platicar pero lo que te quiero adelantar el día de hoy principalmente es una televisión de eh, LG, estas televisiones que... Eh, fíjense que LG es uno de los fabricantes que más me gustan. ¿Por qué? Porque LG, al eh, momento que hace pantallas y televisiones, LG es uno de los pocos fabricantes a nivel mundial que hacen tanto la circuitería, o sea es decir, todos los circuitos y todo lo que es los procesadores y todo lo que es el soporte eh, de hardware de sus pantallas, como los paneles. Fíjense, cuando tú compras una televisión, Usualmente tu tele eh, tiene dos componentes principales. Lo que es tu panel, lo que es directamente donde se proyecta la imagen, que son actualmente son dos tipos de paneles. O son paneles LED, eh, en donde tú utilizas pues un pequeño foquito eh, para, para iluminar lo que es la pantalla. Y una tecnología que se llama IPS, que son las más comunes. Y los paneles OLED. OLED eh, ¿Cuál es la diferencia entre LED y OLED normal? El AO de OLED significa orgánico y el OLED es muy es, es una tecnología muy muy interesante porque es una tecnología en donde cada pigmento del, del panel tiene su propia fuente de iluminación de tal forma que nos permite tener paneles muy flexibles, con, al, con, con alto contraste, que ahorran energía porque tú puedes apagar completamente un panel, un, un, un píxel, un pequeño puntito en la pantalla tú lo puedes apagar, lo cual da mejor contraste de negros, pero también permite ahorro, ahorrar energía y son displays muy flexibles porque no requieres una lámpara de soporte atrás para poder eh, mostrar la imagen, ¿no? Entonces, LG es uno de los pocos fabricantes a nivel mundial en donde ellos hacen todo lo que son los circuitos, todo lo que son los procesadores, lo que es toda la, la parte de atrás de la pantalla, sobre todo en estas pantallas actuales, que es, prácticamente todas ya son Smart TVs, es decir, tienen un tipo de funcionalidad conectada a Internet. Bueno, pues ellos son... Eh, LG es dueña de Web es que es esta, eh, este sistema operativo que originalmente era de Palm eh, es la plataforma que utilizan ellos para lo que son los temas de Smart TVs entonces tienes esta parte en donde LG hace toda esta parte del software, toda la parte del hardware y además hace su propio display de hecho déjame te digo LG es uno de los principales fabricantes de displays a nivel mundial, no solamente para sus televisiones o sus pantallas, sino para otro tipo de fabricantes. Las pantallas de las computadoras Apple, eh, las, las pantallas, de, por ejemplo, de una Mac, del iMac y del iMac Pro, la pantalla no es de Apple, la pantalla es de LG. Eh, hay muchos monitores de él que la pantalla o es Sharp o también es LG. En el caso de los, de, los, de los monitores de las notebooks, hay muchas que son también el G. Entonces, el G es uno de los principales fabricantes después de Samsung. Como buenas surcoreanas, pues tienen toda esta infraestructura, ¿no? Y te platico todo esto, ¿por qué? Porque el G lanza hoy una televisión de 65 pulgadas, muy padre. Te lo digo, eh, no me gusta utilizar los adjetivos como si fuera un programa ñoño de la radio, pero tengo que hacer. Es una televisión muy padre, ¿por qué? Porque es la primera televisión enrollable. Así como lo escuchas, es una televisión que es enrollable. Te eh, estoy compartiendo el, el link, el link de, de, de cómo se llama, de Diverge, que es el, el medio que, uno de los medios que le está dando difusión. Es una televisión que viene en un mueble, en un mueble como si fuera una una mesita, una, una pequeña mesita. Cuando tú la vas a ver, la, la pantalla sale del mueble pero ojo, la pantalla no, no es que el mueble guarda o esconde la pantalla completa sino la pantalla viene enrollada entonces cuando va, va subiendo una especie como elevador sube con la pantalla y la va desenrollando ¿por qué? porque la pantalla el display es OLED es este display orgánico que es el mismo display que utilizan los teléfonos Samsung y los últimos iPhones es este display que es enrollable que es flexible y pues de alguna forma hace como una especie de rollo o oh, si lo quieres ver así en palabras más burdas un pergamino de tal forma que cuando tú no la estás viendo es un mueble que realmente alberga parte de la electrónica y lo que es parte del sonido de hecho la parte frontal tiene una, una soundbar para un tema de un sonido envolvente eh, es una bocina Dolby Atmos de 100 watts que está al frente de la pantalla pero cuando está guardado pues es como si fuera una mesita no y cuando tú quieres ver la televisión directamente sale un brazo la eleva y la proyecta, ¿no? Y aquí, vas a, y aquí el tema importante es este, ¿no? El tema de que sea una televisión flexible. El tema de que podamos empezar a tener pantallas ultra delgadas, pantallas ultra flexibles, pantallas que permitan optimizar los espacios, sobre todo en tiempos en donde el espacio en las viviendas se vuelve un premium. La situación que vivimos aquí en México de poder decir aspirar a comprar una casa, una casa sola, es una situación que en muchas partes del mundo ya no se aspira con esa facilidad. Hay lugares como Hong Kong, como Singapur, como algunas partes de Estados Unidos donde el espacio viene con un premium. El poder aspirar inclusive a un departamento de más de 100 metros ya es algo guau. Wow y el contar con esas tecnologías créanme que es algo muy muy positivo porque nos va a permitir tener pantallas grandes poder consumir entretenimiento de buen nivel aprovechando el espacio al máximo y aparte con esos materiales que en cualquier momento los podemos ver manifestados pues en computadas flexibles en teléfonos flexibles bueno en muchas cuestiones que seguramente vamos a estar viendo este año no entonces tenemos esta pantalla que se llama eh, es una pantalla de 65 pulgadas de LG, directamente que se llama Signature OLED TV R que bueno, pues directamente eh, es una pantalla que seguramente será muy costosa, hay gente que dice que va a costar por encima de los 10 mil dólares, sin embargo, bueno, pues es una pantalla muy interesante, eh, es una pantalla que tiene, pues de alguna forma en un cuerpo pequeño, eh, todo autocontenido. Una pantalla que, bueno, inclusive va a tener un modo en donde se queda el display a la mitad para poder reproducir música y reproducir algunos otros contenidos. Eh, una pantalla que realmente lo que es el estado sólido de la pantalla pues prácticamente es una bocina y bueno, estamos viendo cómo realmente la tecnología avanza, hay que recordar que por ejemplo cuando salieron las pantallas de eh, de plasma en un principio eran muy costosas después con el paso del tiempo se volvieron pues directamente accesibles en este caso, bueno, pues aparentemente eh, esta pantalla costaba más de 10 mil dólares. Eh, lo que nos dice el G es que probablemente está a la venta por ahí de mediados de marzo. Y bueno, es una pantalla que directamente es groundbreaking. Es una pantalla que sí. Eh, una pantalla que puede venir a revolucionar las cosas. Les acabo de compartir el link directamente ahorita en el chat y lo voy a compartir directamente en nuestras redes sociales. Y es una pantalla que... Pues ahorita lo vemos como un tema de entretenimiento y como un tema de lujo, pero yo el día de mañana no lo dudo que a lo mejor ya se puede incorporar ese tipo de cuestiones directamente a la construcción de una casa en donde realmente podamos aprovechar los espacios uh, lo más que se pueda. Y sobre todo, yo quiero ver esta, esta, esta tecnología extrapolada a un tema del manejo de los dispositivos móviles, ¿no? Un teléfono que cuando se desdoble, pues sea directamente una tablet, como en el caso de Samsung, o directamente una tablet que, no, que en algún momento se desdoble y, bueno, pues sea directamente una, una, una computadora personal, ¿no? Entonces... Más otro tipo de cuestiones, no imagínense ventanas inteligentes, o imagínense eh, mesas como la Surface. Acuérdense que en su momento. Surface esta es la línea de computadoras de Microsoft, pero en su momento eran las mesas. Mesas que eran prácticamente computadoras. Imagínense, pues una mesa del comedor. O de tu antecomedor. Donde tengas esta funcionalidad. Porque el display lo permita, ¿no? O directamente superficies. que permitan tener esta conectividad. Utilizando una superficie flexible. ...utilizando estos paneles, ¿no? Entonces... ...esto creo que es de lo primero que, que... nos deja de alguna forma como un... ...como algo interesante... ...lo que es el CES... ...como algo importante... ...esta semana vamos a platicar de más cosas que se están lanzando... Eh, eh, ...por ejemplo... ...un refrigerador de Samsung... ...que es inteligente y que avisará... A ...tu teléfono si dejas la puerta abierta... ...los visores de realidad virtual... ...de HTC... Eh, ...una nueva moto eléctrica de Harley Davidson... ...este bueno todo esto vamos a estar platicando la semana eh, con calma, pero bueno vamos, quise abrir un poquito la boca con ese tema de esta televisión flexible, ya te la compartí en redes sociales para que la veas échale un ojo, creo que este CES viene bastante interesante y bueno, enero es lo que tiene ¿eh? terminando el CES nos vamos directamente al, móvil, eh, al Mobile World Congress allá en Barcelona y bueno, este mes vamos a tener mucho que platicar sobre tecnología en fin, oigan y bueno, vamos a pasar a otros temas. Hoy, como siempre, como cada lunes, nos acompaña mi buen y querido amigo Ernesto Carbó, que nos va a estar hablando de deportes. Pero antes, mi querido Ernesto, ¿qué te pareció, Roma? Si nos van a linchar, que nos linchen a todos parejos. Platícame.
1: Gracias, Yeti, gracias. Eh, eh, primordialmente quisiera comentar que, que el, el nombre al principio me pareció un tanto cuanto... Extraño al principio porque te a la primera imagen impresión te viene a la mente pues la ciudad la ciudad de Italia, ¿no? Ya, ya cuando te adentras en el tema del, del nombre, por qué proviene, por dónde proviene, etcétera, etcétera, ya te das cuenta del por qué. Eh, me pareció un poco aburrida, quiero ser honesto, no soy un crítico de cine ni más ni menos, pero soy un espectador y como tú bien comentabas, eh, algunos como yo me incluyo en esas personas, vamos al cine o, o en su defecto como viendo por Netflix eh, una película pues buscas para entretenerte algo, eh, en este caso yo, yo la miré eh, y me pareció aburrida en primer plano y en segundo plano creo yo que, que primero te ofrecen o te señalan eh, claro está la época en, en un México que, que eres distinto al de hoy, pero sí te, te muestran un México, como tú bien lo decías, un cliché, de una ama de llaves, por así mencionarla, eh, que, que es sobajada en algunos aspectos por el hombre en particular, ese es, ese es mi punto de vista, y creo que en otros temas... Eh, de, 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 ese, de ese tiempo pero sí, creo yo que sí fue un tanto cuanto aburrida, pero bueno eh, es mi punto de vista y creo yo que, que para ganarse un, un Oscar sí, sí se necesita otro otro tema me parece yo, que claro está que te muestra el México de, esa, de, ese, de ese momento, pero sí, me parece que, que, que hay otras películas que que bueno, en mi opinión, no, no, no sé cuáles podrían ser unas candidatas a, a, tal, a tal este pues, reconocimiento, pero sí me parece eso, esa es mi opinión de,
0: de esa película.
2: pues fíjate que en la terna está pantera negra y bueno hay varias que ya platicaremos en su momento ya más cercana el tema de los Óscares. pero bueno fíjate que tu opinión es una opinión que he escuchado muchísimo recientemente no a mucha gente le pareció aburrida le pareció floja la película y el tema del cliché yo creo que hay que manejarlo con cierta sensibilidad no yo coincido contigo eh, Creo que tiene cosas muy rescatables, cosas muy buenas, pero sí, coincido contigo en lo que, en lo que comentas. Oye, mi querido Ernesto, y bueno, platícanos de la agenda deportiva. ¿Qué noticias claro. tenemos para esta semana? Rápidamente,
1: continuando del, del tema tecnológico, eh, salió en el 2016 una plataforma de streaming llamada DAZN. Es similar a Netflix, pero que abarca el tema deportivo. Para quien no lo conocía, es británico del grupo Perform Group, eh, eh, es, pertenece al grupo y es un servicio de streaming, nada más que este servicio de streaming te ofrece eh, en vivo, exacto, a lo que voy es, no nada más te ofrece grabaciones, sino te da en vivo como peleas de box, eh, ah, reciente, recientemente, eh, el Canelo Álvarez, este boxeador mexicano, firmó con esa marca, por así llamarla de Dazón, eh, se, se deletrea D-A-Z-N pero se pronuncia Dazón eh, mm. te ofrece en este contrato que se firma, todavía no está disponible para México, okay. ahí cabe, cabe, cabe aclarar que no está para México está en países como en Alemania, Austria que fueron los dos, los dos punza, punta de la danza de este de esta plataforma, eh, Continúa en Brasil, Canadá, en España va a salir, salió eh, en el 2016, en Japón, en Suiza y en Italia. En México todavía no está, pero te ofrece lo que te venía ofreciendo HBO en las peleas de box. Antes HBO, eh, para, para contarle a la audiencia, era quien pasaba en Estados Unidos eh, el pago por evento de uh -huh. las peleas de box. sí eh, Al parecer a HBO ya no le convino o no fue, no llegó a un acuerdo con las promotoras de box y llegó esta plataforma para adquirir los derechos que, de lo, del box, que es la que le pagó al Canelo Álvarez una suma exorbitante de, de millones de dólares para convertirlo en el boxeador más ganador en cifras monetarias de la historia de este deporte. Más que Floyd Mayweather, más que otros deportistas en ese en ese rango. La revista Forbes lo, lo dijo. Y adentrándonos al deporte en sí, eh, hoy voy a hablar del, rápidamente del, del nuevo técnico de la Ciudad Mexicana, que, que bueno es un es un tema que no se puede escapar porque a todos nos interesa. Y, y rápidamente te digo, el, el currículum de este, de este director técnico argentino de 56 años, oriundo de Rosario, Argentina eh, ha dirigido a selecciones como Paraguay y de su país natal, Argentina a equipos de la talla de Libertad de Paraguay que no es tan conocido pero es el más grande en Paraguay el Cerro Porteño del mismo país Colón de Santa Fe de Argentina y el Barcelona de que todo el mundo conoce claro está, el New Old Boys y recientemente salió campeón ...con el Atlanta United... ...en la MLS de Estados Unidos... Eh, ...cabe resaltar que su palmarés... ...no es tan grande... ...pero sí hay que resaltar... ...que fue campeón con el Libertad de Paraguay... ...en Paraguay... ...con el Barcelona no tuvo muchos títulos... ...tales así que tuvo que dar un paso al lado... Eh, ...que solo ganó una Supercopa de España... ...en el 2013... ...y la MLS que ya había comentado... Eh, ...llevó a Paraguay... ...al Mundial de Sudáfrica del 2010... ...llegando a cuartos de final perdió contra España, que entonces eh, se adjudicó la Copa del Mundo. Eh, también llegó con Copa América, con Argentina, en el 2011, y llegó a la final, que la perdió con el que era local, Argentina. Y fue entrenador de la selección argentina en el 2014 al 2016. No sucedió mucho con él realmente, pero bueno, dirigió a la Argentina, que no es, un, no es cosa sencilla y es cosa a mencionar. Eh, Quisiera yo citar a un técnico nacional, bueno, brasileño, pero que ha estado mucho tiempo ya eh, trabajando ininterrumpidamente en México, que es Ricardo Ferretti, actual director técnico de los Tigres. El Tuca. El Tuca, exactamente, que dijo, es una persona súper capacitada, le deseo el mayor de los éxitos. Eh, comentando esto, así que, bueno, una persona, un director técnico técnico, de renombre en nuestro fútbol, creo yo que le da la bienvenida y creo que es algo para arropar al técnico, que, que no va a ser cosa sencilla, que llega una selección mexicana que siempre es demasiada demasiado, creo yo, eh, por los medios, creo yo que es demasiado motivada, no, no sé si es la palabra correcta, al creer que puede llegar al quinto partido que es bueno lo que todo mundo se piensa que México podría llegar, que se debería de pensar que pudiese llegar más allá pero bueno, el quinto partido parece que es el límite porque no se ha podido llegar y, y el técnico argentino, eh, citándolo rápidamente dijo, fundamental la técnica y capacidad del fútbol mexicano, le gusta que haya mezcla entre experiencia y juventud eh, es lo que citaba el técnico hoy, mexicano hoy en su presentación eh, bueno, creo yo que, que tiene las bases, claro está por haber dirigido ni más ni menos al Barcelona y a la selección de Argentina ya de ahí a ver si, si no ganó un, un trofeo llamativo con el Barcelona, bueno creo que ya ese es otro punto a tomar pero el haber gan el haber estado ahí creo que le da un punto y más que en México que, que creo yo que el, la, los medios inflan a la selección más de lo que Realmente es. Es como tú mencionabas, el cine uh -huh. mexicano está en un nivel, pero creo yo que en nuestro país, a fin de vender, claro está, es un negocio, como lo hemos comentado, pero a fin de vender se, se hace crecer la selección mexicana más de lo que ha dado. Posiblemente hay el talento, pero los resultados todavía no sustentan lo que los medios venden al público en general y al, al creyente en la selección mexicana por así mencionarlo así que veremos eh, está a cuatro años su, su contrato y a resultados creo yo que hay que esperar a ver porque bueno, nunca ha dirigido en México pero es un técnico que ha sido por así llamarlo trotamundos ya en Europa, en Estados Unidos y, y esperemos a verlos es un, un, un técnico que juega ofensivamente pero con un aparato defensivo que, que en el último partido con el Atlanta jugaba con cinco defensores, en el Barcelona jugaba con cuatro. Es es versátil por así mencionarlo y esperemos a ver qué pasa con la selección mexicana y, y bueno, a ver si hace un recambio generacional que creo yo que le convendría al fútbol mexicano.
2: Oye, oye, mi querido este, Neto, a ver una pregunta. ¿Y no crees tú que tenemos directores técnicos aquí en México para llevar la selección mexicana en vez de traernos a un argentino? Capacitados, claro
1: está. Eh, me parece que siempre se busca traer a alguien del extranjero, así sea, de donde sea, no voy a citar nacionalidad para no ofender, uh -huh. pero creo yo que creo yo que sí, eh, el peor error del mexicano es creer que un extranjero puede más que el mexicano, así que creo que sí, ese es un punto de vista que, que aclaras bien y, y a mi parecer sí, hay muchos técnicos, como el ya citado Tuca Ferretti, que él ya lo habían, había sido interino y él había dicho que él no lo quiere, pero bueno creo yo que hay bastantes directores técnicos con las bases, y más que conocen el fútbol mexicano, si ya conocer y platicar con un extranjero, a veces la comunicación es, es complicada así sea el mismo lenguaje, si ya el simple hecho de, de tratar de, de convivir, nada más de convivir con alguien que no es de tu misma nacionalidad muchas veces, no puedo decir siempre porque bueno, hay sus excepciones es complicado, ya el tratar de dirigir a alguien que no tiene la misma costumbre, no la misma mentalidad, es difícil, pero bueno, siempre hay, hay sus excepciones y en el mundo hay directores técnicos como Javier Aguirre dirigió a Japón como hay muchos otros directores técnicos que, que están ahí, pero bueno creo yo que hay que esperar y no hay que adelantarnos a decir, no, no no lo quiere, no no hay que adelantarnos a decir no va a hacer nada, pero también hay que mencionar que hay muchos otros técnicos que, que pudieran tomar las riendas de la selección mexicana siendo mexicanos y estando el día a día en México.
2: Sí, claro, porque a mí a mí, yo, a mí a mí me queda claro que el Tuca Ferretti a mí muy humilde parecer creo que es buen creo que es buen director técnico en general, ¿no? Pero pues yo creo que tenemos tenemos a buena gente aquí, ¿no? O sea, no es, a ver, no quiero que mi comentario se malinterprete porque me escuchan en muchas partes de Sudamérica y yo creo que un error que hemos tenido los pueblos de Latinoamérica es realmente no vernos como como pueblos hermanos en muchos aspectos, ¿no? Pero yo yo creo, o sea, yo no veo que en Mex en Argentina están llamando a mexicanos a dirigir equipos, ¿no? Uh, o sea, vaya, si tú eres una celebridad, porque hiciste si un excelente trabajo, tú me estás diciendo ahorita, eh, por ejemplo de Aguirre, ¿no? El Vasco Aguirre pues el Vasco Aguirre yo, yo pienso que con todos sus efectos es un, es un buen director técnico, ¿no? Eh, creo que sus... el brilla el brilla en general, ¿no? Eh, un Hugo Sánchez inclusive en su momento etc, ¿no? Ok, tú ya los llamas por el eh, la celebridad que son, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo este Bora Minutinovich a mí me parece ah. que era un, era un buen director técnico, ¿no? Pero a lo que yo voy es, ok, a lo mejor lo llamas porque a lo mejor levantaron a buen equipo. Me queda claro. Pero. Pues no es que en México no tengamos buenos directores, ¿no? Miren, el mismo Piojo Herrera. Digo, a mí a mí me cae gordo el señor. Sí. Pero no, no puedo dejar de reconocer que me parece que es un buen director. Ahí está que está sacando adelante un equipo tan pinche como es el América, ¿no? Entonces digo, no, no, hay que, hay que ser francos, ¿no? Y este. Y. Y, y yo lo que digo es eso, coincido con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el, el malinchismo mexicano, teniendo a mucha gente que puede hacer un gran papel, que, que además son locales, ¿no? no es mala onda, pero tú lo acabas de decir. Uno va a España y yo me acuerdo que los primeros días no te entienden, y bueno, los primeros meses no te entienden, porque aunque aunque hablamos el mismo idioma, no es el mismo idioma, no tenemos las mismas costumbres, ¿no? Y aquí vienes y, y traes este... Eh, eh, la idiosincrasia mexicana es muy diferente, ¿no? El, el nivel de los jugadores, pues no es el mismo que tú tienes, por ejemplo, en el mismo Argentina. Entonces yo creo que tienes que traer, pues, a un entrenador que, que tenga la capacidad de trabajar con los talentos y con el nivel y con la idiosincrasia de la cultura mexicana. Y con el nivel de la selección, porque nada te sirve que te traigas a. a no sé, a, a, a un excelente, vamos a pensar a un Cinedín Sidán a dirigir la selección mexicana si no es, a, no están al nivel de lo que es el, el, el si la selección no está al nivel del, del director técnico, ¿no? No sé, coincido contigo. En fin, platícanos otras cosas, mi querido Neto.
1: Sí, es que ese es el problema pero bueno, hay que cambiar la mentalidad desde la mentalidad y la creencia creo que ahí es el cambio eh, rápidamente yo quería comentar eh, un famoso delantero del Tottenham Hotspur, para quien no lo conozca bueno, es delantero de Inglaterra y lo ha querido o se dice que lo quiere también en Real Madrid, entre otros equipos eh, se acaba de, de consolidar, por así llamarlo eh, uno de los máximos goleadores en meterle a los 20 equipos de la Premier League, un gol. Es una cosa muy complicada de mencionarlo y este futbolista lo ha logrado. Quería mencionarlo porque es un, un delantero muy importante y que puede hacer historia no nada más en el Tottenham, sino a nivel mundial. Y rápidamente, para quien es fan de la Premier League, eh, las posiciones están así el Liverpool está con 54 puntos al primer lugar, le sigue el Manchester City de Guardiola con 50 el Tottenham Hotspur el ya mencionado equipo de Harry Kane en el 48, creo yo que ahí nos vamos a parar y va a ser la liga, el tiempo que resta va a ser de esos tres equipos, recuerda Yeti, recuerde toda la audiencia Creo yo que estos equipos son los que van a pelear ya la Premier League. Abajo ya no hay más. El Chelsea está muy atrás a 44 y todavía el Arsenal a 41. Ya están muy atrás, así que va a ser una liga de tres. Muy, muy, muy emocionante como lo es cada año. Pero este año solo serán tres. El año pasado fueron de cuatro o cinco. Creo que este año ya nada más van a ser de tres. Y esperemos a ver si el alemán Jürgen Klopp se hace campeón a Liverpool que la, el año pasado recordemos perdió la final de la Champions contra el Real Madrid así que bueno el modesto Tottenham por así mencionarlo porque no está entre las plantillas más caras de Inglaterra sigue ahí peleando con un técnico argentino que posiblemente después de aquí esté en el Real Madrid así que comentando esto rápidamente y pasando a la al comentario que yo quisiera traer a la mesa por así mencionarlo es de una contratación un tanto cuanto escabrosa para México, para los medios mexicanos, que es la contratación del de estadounidense Christian Pulisic, que ha llegado al Chelsea de Inglaterra. ¿Por qué lo menciono y por qué traigo este tema a la mesa? Muchos medios han dicho o comparado con la estrella, por así mencionar la mexicana de la actualidad, eh, Irving Lozano, eh, este futbolista pagaron más de 60 millones de dólares por él, el Chelsea y por el mexicano no querían dar más de 30 millones los medios citaban esto como como un estadounidense puede valer más que un mexicano, rápidamente te, te, te comento la trayectoria de este estadounidense con descendencia croata eh, fue de, en el 2005 pasó, bueno, nació en Pensilvania y pasó del Pensilvania Classics que es una formativa de fútbol, eh, pasó a las fuerzas básicas del Borussia Dortmund de 17 años. De ahí pasó a la de los 19 años y de los 19 años pasó al primer equipo en el 2016. Del 2016 al 2019 se ha venido rozando con futbolistas de la talla de Migitarian que juegan el Arsenal, Mario, Mario Götze, que es otro futbolista es el que marcó el gol para darle el último campeonato a Alemania, para mencionarte y estés en contexto conmigo, y también eh, con Marcos Reus, que es el capitán actual del Borussia Dortmund. Así que, ¿cómo comparar a un futbolista? Simplemente no es por lo, en la actualidad, porque si lo comparamos en la actualidad, claro que puedo decirte que Irving Lozano es muy mejor futbolista que Christian Pulisic, por el simple hecho de que Christian Pulisic no es titular indiscutible en el Borussia Dortmund. Hay otro futbolista que se llama Sancho, que se apellida Sancho, perdón, es inglés, apenas 18 años y es titular. Claro, este futbolista le ha ganado la carrera al estadounidense. Pero, ¿por qué paga más el Chelsea? Porque no puedes comparar a un futbolista que apenas llegó en el 2017 al PSV. Sí, claro, ha dado muchos dividendos al, al club eh, holandés, pero no puedes comparar a un futbolista que viene modestamente no quiero insultar a la Liga Mexicana del Pachuca a saltar al PSBU a comparar a Christian Pulisic que se ha venido moldeando en sus fuerzas básicas y de ahí pasar a un Chelsea que es uno de los élite, clubes élites a nivel mundial
2: No, pues... <ríe> Así que me, me he quedado sin palabras. Entonces, o, o, o sea, por eso los míos mexicanos están tan enrabiados, si lo quieres, si lo, si lo quieres ver así. Sí, sí,
1: es eso, porque cómo, cómo comparar, es que es el tema de siempre la comparación. Las comparaciones son equivocadas. No puedes comparar a un futbolista eh, que tiene una trayectoria distinta a otro que viene de la liga mexicana. Y no es por menospreciar, pero... Pero es distinto, es la base es distinta, así me explico? También la edad, uno tiene 20 años y el otro 23, el mexicano 23 y el estadounidense 20. Y como yo te lo digo, es distinto y a mi parecer es mejor Irving Lozano, claro está. Eh, los dos te pueden jugar la misma posición, son extremos eh, los dos, pero te pueden jugar de media punta o de extremos. En donde mejor se reparten el juego son por la banda izquierda Irving Lozano como si recordarás le metió un gol a Alemania haciendo por la banda izquierda recortando a, en el área y marcando el gol así que creo yo que Irving Lozano es mejor futbolista todavía tiene para dar más y Christian Pulisic creo yo que en el Chelsea a mi muy humilde opinión se quedará porque el Chelsea es un equipo de élite y el estadounidense no es que sea un futbolista no de élite pero creo yo que no tendrá las oportunidades adecuadas para poder brillar en el Chelsea
2: Híjole, no, pues sí, sí está cañón. Oye, por ejemplo, eh, oí una nota donde el futuro del, del chicharito en el fútbol el, el fútbol español estaba en tela de juicio que porque no tenían dinero para, para adquirirlo. Eh, eh,
1: no, sí, el Valencia sí tiene dinero porque es de un indonés que ha invertido muy bien dinero en el, en el Valencia, siendo así que apenas compró un futbolista portugués que se llama Goncalo Guedes, que pertenecía al Paris Saint-Germain. Sí tiene dinero, pero el técnico del Valencia, Marcelino eh, Toral, mencionó que no necesitaba al futbolista mexicano. Entonces, siendo así que de entrada el, el técnico te diga que no es, no es... No es que no sea bienvenido, no entra en el papel del técnico, que son los que forman al equipo, creo yo que desde ahí está mal. También la, la prensa mexicana... Es, es bastante conocida por, como ya te comentaba, por inflar. No estoy diciendo que el Chicharito no es un buen futbolista, pero también tiran notas de que lo quiere el Betis, lo quiere el Valencia. De estos dos equipos son los últimos que se han dicho. Entonces también cabe mencionar que los medios mexicanos a veces tienden a, a especular demasiado, si esa es la palabra correcta, en, en, en las cifras y en los traspasos de los mexicanos. Si comparamos, porque en este creo yo sí entra la comparación, a las transferencias de Argentina con México, hay 30 eh, chicharitos que se van, desde muy jóvenes de Argentina, emigran a Europa, y aquí nos llamamos asombrados de que un futbolista llega al PSB, perdón, pero hay miles de brasileños que pasan por el pcb y son vendidos año con año, así que creo que también hay que hay que tomar en cuenta, y creo que eso es lo mismo que, que mencionábamos anteriormente, que nos venden espejitos. Creo yo que ya es el momento de decir, bueno, sí, qué bueno que un mexicano se vaya al extranjero perfecto y vaya a demostrar su calidad y no lo tiremos. Pero también creo que ya es momento de, de decir, bueno, si se ve a Europa está bien, pero creo que aquí nos venden el tiempo de los europeos. Creo que ese, ese, ese esa palabra, a menos en mi particular opinión, es cansada de los europeos, o sea, son mexicanos en primer lugar, no son europeos, y en segundo, en segundo panorama creo yo que es, es desgastante estar mencionando que hoy jugó 20 segundos, chifló eh, el, el árbitro y entró el futbolista mexicano, creo que eso sí, ya deberíamos de cambiar la mentalidad en mi opinión, y darles darles claro el, el, el tiempo de reproducción que jugaron, pero sí creo que con otra, con otra visión.
2: Pues que me, me me agrada escuchar esta esta visión tan refrescante del, del del fútbol aquí en México porque tú le pones por ejemplo a una cadena como Televisa mismo Fox Sports mismo ESPN y escuchas cuestiones totalmente diferentes a lo que estás diciendo no creo que eh, no todo está mal pero creo que para poder mejorar hay que empezar reconociendo lo que está mal y me queda claro lo que estás diciendo no me queda claro que hay que reconocer inclusive que a lo mejor nuestros jugadores pues no tienen la, la calidad que el mercado requiere hoy en día no en el tema en el tema futbolístico ni el empuje que tienen eh, eh, ni ni cómo se llaman ni eh, realmente el apoyo necesario no entonces eh, qué bueno que lo comentas mi, mi quiero Ernesto digo eh, sobre todo para la gente que somos ñófitos del, del deporte y, y ya para ir finalizando, porque ya, son, ya ya traemos un poquito el tiempo encima, ¿tú cómo ves la perspectiva en este 2019 para el deporte mexicano? Sí, primero en el fútbol y después en todo lo demás.
1: Claro, eh, rápidamente sí, para ya concluir, eh, antes de que concluyamos rápidamente, Yeti, uh -huh. ya se vienen las, las, los octavos de final de la Champions League desde el 12 de febrero, así que estaremos informándole a la gente eh, y no nada más de los mexicanos y no nada más del Real Madrid, porque además del Real Madrid, hay muchos otros equipos que hay en el orbe europeo que necesitamos hablar y que necesitamos darle publicidad porque no nada más es Messi y Cristiano Ronaldo, hay otros claro. futbolistas hay otros muchos futbolistas que son muy muy talentosos y que creo yo eh, eh, tenemos el, el la necesidad y como yo como periodista, de informarle, no nada más de quedarnos con Messi y Cristiano Ronaldo. Y creo yo que en el deporte ya mexicano, hablando del tema, eh, está ya Ana Gabriela Guevara en ese, en ese ámbito, eh, creo yo que ha llegado nuevas autoridades, así con el cambio generacional, por así mencionarlo, si me lo permites, de la presidencia, con ello mm. ha llevado a que haya nuevas, eh, nuevas caras, está... Bueno, en el deporte está también este... No sé cómo llamarlo congresista o no sé cómo se jacte, por así mencionarlo. Ernesto D'Alessio, el hijo de la cantante... <risa> <risa> pues es que sí, el hijo de la cantante Lupita D'Alessio está inmiscuido en ese tema del deporte. El otro día comentaba que, que está peleando para recibir más fondos. Así que, bueno, no lo sé. Ya realmente no lo sé. Creo que... Creo que en ese lugar necesitaríamos deportistas, no actores, pero claro. bueno, no puedo decir si no, si no, hasta ver eh, lo que nos pueda mostrar, que ya viene rápidamente en los Olímpicos, y bueno, esper primero que nada esperemos que haya infraestructura para llevar a los deportistas, creo que esa es la primordial, y llevarlos decorosamente, eso es lo primordial, y ya lo subsecuente vendrá, Creo que cada victoria es individual, lastimosamente, de nuestros atletas. Cada año, o bueno, cada cuatro años en los olímpicos, la mayoría de las victorias, salvo la, el oro olímpico en el 2012 del fútbol, creo yo que, o bueno, no creo, los resultados demuestran que casi siempre son individuales las victorias. Así que, bueno, esperemos se muestre diferente. Y en el fútbol, bueno, el fútbol han llegado rápidamente en la liga mexicana muy buenos extranjeros, en Monterrey llegó Sebastián Mesa es este, un eh, argentino proveniente de Independiente llegó a Monterrey, jugó el pasado mundial, así que habrá que verlo, es un exponente del Monterrey para llevarse el título aunado a Tigres, que bueno, es un trabuco de equipo, habrá que sumarle al non grato América y, y tal vez el Toluca que ha fichado muy bien un delantero Gigliotti que viene de Independiente de Avellaneda, hay que mencionarlo. Y Felipe Pardo, que es un colombiano extremo, muy fuerte, muy veloz, que viene de, de Grecia del Olympiacos. Así que bueno, estos son mis, mis gallos para. para alzarse con la. con la Copa en México.
2: Padrísimo, mi querido Netito. Qué padre lo que nos estás platicando. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pinta. Oye, y ya para concluir, ya tenemos eh, ¿a quién le vas a la Champions? Me gusta mucho el Tottenham, como
1: te me lo mencioné anteriormente, pero ha tenido muchos lesionados, eh, creo que para competir ya en esos niveles, a pesar de la mentalidad, le hace falta, le hace falta extensión de plantel, porque tiene un, un director técnico muy inteligente, como es Pote, Pochettino, es argentino, eh, es muy inteligente, sabe mover sus piezas, pero lo que le ha faltado es que, que su. La amplitud de su. de su. del equipo. De la plantilla. No es tan vasta. Creo que se va a quedar en el camino. A mi muy humilde opinión. Pero me gustaría. También creo que el Liverpool viene muy fuerte. Y ese sí. Tiene una capacidad monetaria muy importante. Porque además de los titulares. Tienen un banquillo muy fuerte. Así que creo yo que Liverpool puede venir otra vez. Y no dejemos. No dejemos de pensar en el Atlético de Madrid, que viene bien y viene en segundo lugar en la tabla de España. Rápidamente vienen nada más a cinco puntos de diferencia del Barcelona en segundo lugar. Y en la Champions League puede dar de qué hablar. Eh, con Diego Simeone, con Griezmann, que es el futbolista francés, que lo ha querido el Barcelona. creo, Y con una defensiva uruguaya como Godín Jiménez creo yo que el Atlético de Madrid puede dar la sorpresa otra vez, si así lo queremos llamar la sorpresa, porque es un un asistente muy asiduo de la de la Champions League, creo yo que estos dos equipos y bueno, los de siempre, el Real Madrid, que bueno, está ahorita altibajos, ha perdido en la liga con el Real Sociedad 2-0, el Barcelona que bueno, siempre es un, un llamado a ser campeón, y el Paris Saint-Germain y el el Manchester City, que son los de la bi billetera gorda de los Emiratos Árabes, así que habrá que esperar, pero bueno, son los, los candidatos más importantes, pero no hay que descartar ni al Tottenham ni al Atlético de Madrid.
2: Pues Padrísimo lo que nos platicas, vamos a estar atentos mi querido Ernesto, ya nos vas a estar platicando y aparte en febrero viene el Super Bowl y bueno, de todo un poco, estamos pues a traer por aquí muy 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 seguido, oigan pues ya nos vamos, ya nos vamos tristemente, ya nos vamos y este gracias a todos por escucharnos en vivo, la gente que me está escuchando también en el podcast, mil mil gracias mi querido Ernesto, pues te esperamos la próxima semana como cada lunes para hablar de deportes como siempre un privilegio y un gusto tenerte aquí este con esta expertise, porque pues la verdad cada lunes que vienes a mí me ilustras muchísimo en el tema de los deportes padrísimo, mil gracias mi querido Ernesto gracias a todos ustedes que nos escucharon por ahí tengo saludos que ya mañana daremos, se nos caen en el tintero eh, directamente eh, temas del CES que vamos a estar platicando el tema de los propósitos hoy vamos a hablar de los wearables mañana vamos a estar platicando me dice por aquí Ernesto que nos recomienda la del de guardaespaldas de la BBC rápidamente claro. Ernesto platica de esta Netflix en este Netflix la pueden ver solo es seis
1: capítulos la primera temporada es del reconocido actor Richard Madden a mí me pareció muy buena muy buena serie desde el principio me me llamó la atención
2: cómo va llevando. Y ya se nos cortó Ernesto. Estás por ahí. Estás por ahí, querido amigo. Bueno, ya se nos, ya se nos cortó, pero bueno, esa es la recomendación del buen Ernesto Carbó en esto que es eh, el guardaespaldas de la BBC. Habrá que echarle un ojo. Yo no la he visto. Habrá que echarle un ojo, pero bueno, vamos a estar platicando de todo esto y más esta semana en esto que es la Era del Yeti. Gracias a todos los que me escucharon, gracias a todo el mundo, literal, a todo el mundo por seguirnos escuchando en vacaciones, por seguir bajando el audio. Por aquí me preguntan que qué pasó con el último episodio de la Era del Yeti del año pasado, mañana. Mañana te lo platico. No te lo puedes perder. Mañana, pues vamos a seguir platicando de todo esto y más. Mañana, wearables. Vamos a estar platicando de algunas aplicaciones, eh, para mejorar la salud, para crear buenos hábitos de salud. Y los wearables, que son estos relojes y estos zapatos inteligentes. Más todo lo del CES y más todo lo que estoy adjuntando. Gracias, como siempre. Yo soy Rami Loaiza. Buenas noches a la gente que nos está escuchando en vivo buenos días o buenas tardes, si sí, me estás escuchando en diferido, y esto fue una emisión más de La Era del Yeti, nos escuchamos mañana, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Pam, 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 pam porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana